Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias. Todos los seres humanos formamos opiniones de muchas cosas. Formamos opiniones de nosotros mismos, de las personas que nos rodean, en fin. Pero la opinión que nos debe importar más es la opinión de Dios acerca de nosotros. Esa opinión es la más importante. Por eso estamos tocando este tema que el que teme no es perfecto en el amor. Y estamos hablando de el amor de Dios. Es el único amor que es perfecto. Y es en el único amor que nos podemos perfeccionar. Eso no es un juego de palabras. Piénsalo bien. ¿Qué piensa Dios de mí? Es lo que más me debe importar. Y para entender el amor de Dios es saber que el juicio de Dios ya cayó sobre Jesús en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Al presentarnos en la presencia de Dios, sabemos que somos pecadores. Eso no se puede negar. Pero entender que a través del amor de Jesús ya fuimos justificados delante de la presencia de Dios, eso ayuda a que disipe todo temor. Temor a recibir juicio de parte de Dios. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Termino de citar. Cristo ya llevó la carga de nuestros pecados. Entonces, cuando acudimos a Él para nuestra salvación, la cuenta queda saldada. El sacrificio de Jesús propició la justicia de Dios y ganó su buen favor para nosotros. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2, dice, Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Termino de citar. El precio se pagó para todo el mundo, para siempre. Y entonces podemos plenamente confiar que al presentarnos delante de Dios a través de Cristo Jesús, somos aceptados. Vamos a continuar entonces con esta segunda parte de este tema. El que teme no es perfecto en el amor. Soy Nena Arias y les doy la bienvenida. La misión de Jesús aquí en la tierra no fue un secreto. Fue profetizada una y otra y otra vez en el Antiguo Testamento. Y Jesús mismo habló a menudo de su misión. ¿Qué es lo que había venido a hacer y cómo iba a ser su partida de este mundo? En Juan capítulo 3, versículo 17... Leemos lo siguiente que dice, porque Dios no envió a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Terminó de citar. Jesús estaba muy consciente de lo que había venido a hacer y lo compartió con todos aquellos en sus círculos íntimos. Vemos que la única persona que debe temer el juicio de Dios es la que rechaza a Jesucristo. En el versículo 18 de ese capítulo 3 de San Juan, dice, El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Termino de citar. Cuando tú estás seguro, segura, de estar compenetrado, fundido dentro del amor de Dios a través de Cristo Jesús, eso causa que todo temor de juicio se disipe, se pierde de vista, porque la justificación de Cristo Jesús es perfecta, aunque nosotros estamos en proceso de crecer y desarrollarnos a la plenitud de Cristo, mientras estamos en Él, con seriedad de compromiso, con integridad de corazón, se efectúa en nosotros los beneficios o el beneficio del sacrificio de Cristo. La Biblia dice que nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo. Y esto lo leemos en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, que dice, Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino de citar. Aquí está claramente establecido de que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Aunque estemos teniendo que confrontar una situación de vida o muerte, el verdadero creyente se afirma, se aferra a su confianza en Dios y nada ni nadie lo puede tocar. Eso no quiere decir que no vamos a algunos a recibir la muerte por identificarnos con Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es que el temor no invade el corazón de la persona que está firmemente afianzada en Cristo Jesús, así esté confrontando una circunstancia donde tiene amenaza de muerte. En esos momentos, el creyente experimenta una paz, una tranquilidad, que uno sabe perfectamente bien de dónde proviene. Y no tiene nada que ver con nosotros, ni tiene nada que ver con la circunstancia, porque todo amenaza. Tiene que ver con esa presencia de Dios que se hace muy palpable en el preciso momento que tú la necesitas. Y es por eso que muchos cristianos que han muerto como mártires de la fe, han estado cantando alabanzas y a la vez están siendo quemados en la hoguera. Muchos de ellos ni siquiera sentían el dolor. Era tanto la presencia de Dios que estaba allí con ellos. Eso no quiere decir que no murieron. Sí murieron. Mártires. Pero en esos precisos momentos, 
hay una gran oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de una manera tan palpable que no hay duda de que Dios existe, de que Dios está con nosotros y que no tenemos por qué temer absolutamente nada. Dice que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios cuando estamos en Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis, que esta parte en Romanos no debe confundirse con la posición que algunos tienen, de que dicen que una vez que eres salvo, ya eres siempre salvo, y que no hay nada que puedas hacer para perder tu salvación. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? porque las personas nunca pierden el control de su libre albedrío y siempre tienen la opción de volverse atrás, de negar su fe y alejarse de Dios. Eso nunca se le quita a un ser humano. En Juan capítulo 10, versículo 29, dice, Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Termino de citar. Y esto es exactamente correcto. Pero una cosa es que ningún poder nos pueda arrebatar y otra cosa es que nosotros decidamos alejarnos del Padre. Que quede eso muy claro. Ese amor divino debe quitarnos el temor porque el amor de Dios es perfecto y es completo y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que le pertenecemos. En Lucas capítulo 12, versículo 32, dice, No teman, manada pequeña, porque a su padre le ha placido darles el reino. Termino de citar. Si Dios nos ha dado el reino, ya nos pertenece. Allí estamos, firmemente plantados por decisión del padre, decisión del hijo, decisión del Espíritu Santo y decisión nuestra. Cuando todo eso está alineado, estamos firmemente asegurados en la mano de nuestro Padre. Entonces, en este tema hemos establecido que como hijos de Dios, si todavía tememos el castigo de Dios, entonces no hemos alcanzado el punto de madurez en el amor de Dios para ayudarnos a estar completos, asegurados en el amor de Dios. Dios nos ha dado mucho ánimo contra el temor en toda la Biblia. Dios nos dice que no tengamos temor, por ejemplo, de estar solos. La soledad, dicen los psicólogos, los científicos, los que estudian el comportamiento humano, que la soledad cada vez está aumentando más y más en nuestras sociedades. Que la gente está sufriendo de soledad, aunque a veces puede estar rodeado o rodeada de gente. Por otro lado, nunca en otra época habíamos estado tan conectados o tan comunicados los unos con los otros. Pero esa comunicación se lleva a cabo a través de los medios electrónicos, medios de tecnología, 
pero el toque personal ha sufrido mucho. Temor a la soledad agobia a la humanidad. Es algo de lo que sufre mucha gente. Obvio que lo sufren porque no tienen una relación significativa con Dios. Porque con Dios nunca estamos solos. Él siempre está con nosotros. Es nuestro mejor compañero, consejero, confidente, amigo, para acabar pronto. Es nuestro Dios. Cubre todo en todos. Entonces, no hay por qué temer la soledad. Al contrario, estar a solas con Dios es lo más maravilloso que puede haber. Cuando estás en constante diálogo con Él y Él se comunica contigo a través de su palabra que está, espero, bastante plena y abundante en tu mente y en tu corazón para que en el momento dado Dios te la pueda traer a la memoria y es una experiencia maravillosa que de soledad no tiene absolutamente nada. Al contrario, se siente uno más pleno, más lleno, porque la presencia de Dios no deja ningún vacío. No debemos tener temor de ser demasiado débiles. ¿Y cuál es el problema cuando una persona se siente débil? Obviamente, está confiando en su propia fuerza y no en la fuerza de Dios, porque la fuerza de Dios nunca se agota. Entonces, si tú te sientes demasiado débil, hay que ver que quizás te has alejado de Dios, que quizás no has convivido con Dios como debes, y por otro lado, que estás confiando en tu fuerza y no en la fuerza de Dios. Otras personas tienen temor de no ser escuchados en sus oraciones. ¿Por qué es eso? Porque no están entendiendo el poder de la oración. No están comprendiendo que la oración es un diálogo con Dios poderosísimo. Y claro, nuestras oraciones deben ser ofrecidas de acuerdo a la voluntad de Dios para que Dios las pueda contestar. Pero si tú sientes que tus oraciones no están siendo escuchadas, no estás comprendiendo lo que es esa disciplina y ese ejercicio de la oración, de estar en comunicación directamente con Dios. Hay otros tipos de temores, por ejemplo, cuando las personas carecen de las necesidades físicas, no tienen provisión quizás en el momento y puede agobiar el temor. Pero de nuevo, no estás entendiendo el perfecto amor de Dios que dice que si tú te deleitas en el Señor de todo tu corazón y buscas a Dios y su justicia, que todas las cosas van a ser añadidas. Todas. Y eso implica todo lo que tu vida puede estar necesitando. Y no va a dejar nada esencial fuera de esa promesa si tú estás cumpliendo con la condición tuya. Entonces, muchos factores cubren estos aspectos diferentes del por qué el espíritu de temor puede estar agobiando. La clave para vencer el temor es la confianza total y completa en Dios. 
cuando tú estás plenamente confiado en Él, no tienes nada que temer. Y un ejemplo muy sobresaliente de confiar en Dios es como Cedrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes judíos se enfrentaron al horno de fuego sin temor. Y puedes encontrar ese relato en el libro de Daniel, capítulo 3. Solo piénsalo, ponte en el lugar de estos jóvenes, quienes se les ordenó, literalmente, que traicionaran a su Dios y se inclinaran ante una imagen de oro o enfrentar la muerte. ¿Qué harías tú? Estos jóvenes se negaron a traicionar a su Dios. Y vemos que por esa decisión tan poderosa, tan firme y tan contundente de estos jóvenes, Dios intervino de una manera milagrosa a su favor. Y después de que hicieron su decisión, esto es lo que le dijeron al rey en Daniel capítulo 3, versículo 17 al 30. Y lo voy a leer para no perdernos ningún detalle de este relato tan sobresaliente cuando uno decide confiarle a Dios sobre toda circunstancia. Y voy a leer. Nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiente. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuera calentado siete veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy fornidos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es cierto, oh rey. Y él respondió, he aquí yo veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres. 
como el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor exclamó diciendo, Bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesac y de Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su dios. Luego, de mi parte, es dada la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el dios de Sadrach, de Mesac y de Abednego, sea descuartizado y su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro dios que pueda librar así como él. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, a Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia. Termino de citar. ¡Qué acontecimiento tan sobresaliente! Y todo porque estos jóvenes decidieron confiarle a Dios con todo. Y fíjense bien, ellos se sometieron a lo que la voluntad de Dios hubiera decidido. Si los salva, pues qué bueno. Y si no los salva, su decisión estaba firme. No vamos a adorar a ningún otro Dios que no sea nuestro Dios. Ese tipo de convicción y firmeza y confianza, no puede menos que mover la mano de Dios y obrar maravillas. Y en el caso de estos jóvenes, vean ustedes, fueron librados como que si nunca hubieran sido echados a este horno de fuego ardiendo y calentado siete veces más de lo normal. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nos determinamos a confiarle a Dios, a pesar de las circunstancias, no solo nos libramos de la destrucción, sino que Dios obtiene la gloria y es capaz de realizar sus obras poderosas como testimonio al mundo de quién es Él. Si más de este tipo de cosas estuvieran sucediendo en el mundo el día de hoy, les aseguro que más personas se entregarían al conocimiento de Dios y servirían a Dios de manera sin fluctuar. Confiar en Dios es la forma en que Esteban también, esta persona de los primeros cristianos, se presentó ante sus asesinos sin temor cuando fue acusado de blasfemia. Y esto lo puedes leer en Hechos capítulo 6 y 7. Este hombre también, determinado a no negar, su amor, su relación con Dios, a pesar de que estaba confrontando acusaciones que amenazaban de muerte. Voy a leer únicamente de Hechos capítulo 6, versículo 8, después del 10 al 12 y después el versículo 15, para que veamos algunos de los hechos sobresalientes de esta situación. Y leo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. 
Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él y le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Termino de citar. El testimonio poderoso de Esteban era innegable, aún ante sus enemigos. Los prodigios, los milagros que Dios hacía a través de él eran innegables. Y también dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Cuando una vida está entregada plenamente al Señorío de Dios, la evidencia es más que palpable. Y dice que vieron que el rostro de Esteban se transformó y tenía su cara como si fuera la cara de un ángel. Entonces Esteban procedió a pronunciar un discurso poderoso que les recordó cómo Dios los había escogido como pueblo, pero acusó a los líderes religiosos de ser duros de servir, con corazones incircuncisos y de no cumplir la ley. Por supuesto, esto no les gustó. Y en el capítulo 7 de Hechos, los versículos 54 a 58, dice lo siguiente. Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos, y de una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Termino de citar. La gloria de Dios se manifestó en ese preciso momento y dio testimonio fuerte, innegable, de nuevo, ¿Quién era Jesucristo? Entonces, a pesar de que Esteban perdió la vida, Dios fue glorificado y se mostró una vez más a través de la visión que recibió y declaró prueba adicional de que Jesús era quien dijo ser. Confiar en Dios es negarse a ceder al temor. Incluso en los tiempos más oscuros podemos confiar en Dios para hacer las cosas bien. Esta confianza viene de conocer a Dios y de saber que Él es bueno, leal, fiel. Una vez que hayamos aprendido a confiar en Dios, ya no tendremos temor. No tendremos miedo de las cosas que nos amenazan, que vienen contra nosotros, no importa cuáles sean. Podremos tener experiencias como la tuvieron estos jóvenes hebreos. También tenemos el ejemplo de Daniel, que fue echado en el pozo de los leones y fue liberado de manera maravillosa que el rey declaró que el dios de Daniel debería ser respetado Dios se lleva la gloria cuando le damos oportunidad y le confiamos plenamente para que él se pueda mostrar poderoso como lo estamos viendo aquí en la vida de Esteban la vida de Esteban era un testimonio tan poderoso que no podían negar la evidencia, el fruto de su relación que tenía con Dios y los dejaba en vergüenza y más bien por eso lo mataron. Cuando le confiamos a Dios, 
seremos como el salmista que dijo con confianza en el Salmos 5, versículo 11, que dice, Se alegrarán todos los que confían en ti, para siempre gritarán de júbilo, pues tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijarán en ti. Termino de citar. Queridos amigos, vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina, 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.